0: 从生活教养到科业学习，爸妈烦恼的大小事，就是我们在意的重要事。欸欸、本集节目由中华电信赞助播出。网路暗藏许多陷阱，随时都要小心小孩误闯禁地。你的孩子上网环境安全吗？当孩子三更半夜还在网络世界流连忘返的时候，沉迷线上游戏该怎么办？中华电信推出 HiNet 上网时间管理和色情守门员，协助爸妈安排孩子上网的时间和过滤不良网站，打造一个安心上网的环境。孩子的健康上网呢，就由中华电信把关。该怎么申办呢？超简单，心动的爸爸妈妈欢迎点击节目资讯中的免费体验申请链接，就可以马上体验喽。大家好，欢迎收听《亲子天下》p a d c a s t 爸妈烦什么？我是这一集的主持人李佩璇。自从孩子的学习啊，从线上跟实体同步进行之后，大家有没有回忆起哇？疫情那个很可怕的时候，爸爸妈妈啊，就是上网这件事情好像会变得更困难了。我身边的同事都跟我分享说啊，很多孩子在上网课的时候，哎，旁边偷开一个视窗看影片聊天，真的是很想给他嗯下去，有没有？就会跟孩子起一些冲突啦。但是，当这个网络呢，它无可避免的必须使用的时候，孩子又必须有一些时间要投入网络做作,作业呀、啊，或者是注册网站啊，使用各种软体，其实都会隐藏一些安全的风险。那我们应该如何教孩子分辨呢？所以，今天我们就要来聊聊新时代父母关键的教养话题——儿童数位素养。那今天呢，我们很高兴啊，再次邀请到我们熟悉的亲职教育讲师泽爸，欢迎泽爸
1: 。Hello， 佩璇好，我是泽爸魏伟志。我在这边等于是两个角色一直换来换去。
0: <笑>对，一下是主持人，一下是来宾，这样子。因为泽爸自己也很专业，而且我刚刚跟泽爸聊天，还知道说，哎、欸，以前电机工程呢，是不是？对、欸、对对对，對啊、我是
1: 那個、那方面工程相关毕业的
0: 。对，所以我觉得泽爸对这个议题应该更有感觉，而且他自己两个小朋友，一个老大国二了嘛，对不对？国二
1: 了，然后小的是女儿小四。
0: 对，所以我觉得泽爸刚好这个小朋友跨两年，短一个是国小，一个是国中，那各自可能会面对不同的这种呃网络使用啊，或者是线上课程啊，甚至是交作业啊这种问题。那刚刚我们泽爸有提到说，你去演讲的时候，是不是爸妈都超关心这题的？
1: 这个议题啊，其实从幼儿园到小学到国中都会有，只是这个比例的比重哈，会随着年龄增加而越来越明显。特别是国中哈，基本上只要是进入 QA 阶段，就是询问问答的，几乎一定都是有中这个三 C 跟网络使用的问题。但是我在回答的当下，我心里其实都会揪一下，说：哎呀，如果这个状况爸爸妈妈能够提早。去做这一个培养、建立观念，然后去做控制、去做维护，我觉得会更好
0: 。对，真的，其实国中生再来谈这个问题，好像有一点点晚的，是因为我自己回想自己国中时候的那个心态啊，就是很叛逆啊，讲什么都听不下去，对不对？
1: 对啊，就是你越要读我，为什么别人可以，我就不行，我不管了、啊，我要啊，类似像这样心态，其实蛮蛮多的。所以到国中的时候。爸爸妈妈之所以会开始重视，通常都是因为可能很多的事情已经一发不可收拾了。
0: 对，没错。嗯、那除了这个一发不可收拾，其实我觉得爸爸妈妈有时候的担心也会来自于就是安全这件事情。对，像我们之前看到很多国内外的新闻嘛，不管是之前韩国的 N 号房事件，嗯、那个闹很大，对，那个真的很可怕。我那个网站的那个文字跟影片，我真的都不太敢看。就是看的很深入，真的想到那些孩子的处境也真的很不舍这样子。那再来就是说，像之前可能会有一些被网友呃说什么拘留在房间里呀、啊，或者是说被骗去哪里这样子。<對>所以我相信爸妈在看到这些新闻之后，心里应该真的是很纠结啦，然后也会很担心。所以我们也可以来聊聊这个安全上网的这个方法。其实我觉得安全上网真的很不容易，尤其是大人都很容易被钓鱼网站钓到了，对不对？嗯。何况是孩子，所以有很多恶意的网站。刚刚泽爸有讲啊，他都会教小孩说：“你不是说你看到的这个，你输出任何东西，其实都可能被追踪，对不对？”是，嗯哼
1: 哼。对，刚刚佩璇讲的就是我，呃，因为我是工程出身的，所以我在我孩子小的时候，我就会带领他去认识什么叫 IP 位置。你要去上网，你要去连到。其他网络上的世界各地的地方，其实你的 IP 位置，还有你的那个设备的 Make， r 它其实就会记录了你到底做过哪一些的事情，所以这是跑不掉的。你把那些浏览记录清掉，它还是存在着。
0: 没错，所以其实我觉得有时候孩子很难理解这一点。嗯、那关于这种安全上网的责备，爸你自己是怎么样？就是面对孩子教养这部分，你是怎么教他们？其
1: 实我对于三 C 这一块哈，我觉得我还蛮庆幸的，就是因为当我的孩子还在学龄前，他们还小的时候，我就已经开始去对着国中生的家长演讲了，我就开始意识到说，如果我们从小就是孩子还年幼的时候，没有去做这方面的预防，到了长大，他到了国中、高中，一发不可收拾的时候，那更难控制。没错，所以我就从那一刻开始知道，其实这件事情是爸爸妈妈虽然我们也想放松，我们也想啊，觉得回到家啊看一下没关系，但是就是这个没关系这个念头，反而会让孩子会不小心在网络上面一遭遇到一些危险哦。对，所以我在孩子还小的时候，他们可能从两三岁之后可以开始看所谓的荧幕的时候，其实我就有几个大原则。第一个叫做，一定是跟他们约好观看的时间。
0: 是指说时段吗？早上、中午、晚上，嗯、还是说一次看十分钟？有
1: 有分几种啊？第一个叫做，如果你今天是放学回家，哦、嗯，那你就是一个晚上时段只能看，例如说半小时或二十分钟。了解。但是如果你是六日，我们整天都在家，那我就会分早上跟下午、晚上各半小时
0: 。哦，所以就是有一个很清楚的原则，他知道什么时候可以用
1: 对。对，然后。跟他们约好时间之后的第二件事情就是一定要在公开地方使用，例如说客厅
0: ，不要躲在房间，对不对
1: n 想象一下哈，假设一个国小生可能是中高年级，他们开始对两性这个方面是有好奇心的，<对>突然他去那边点一些乱点乱点，然后跳出来一个讯息说：“请问你满十八了吗？”你觉得他会做什么事情？
0: 他已经写 yes 啊，按下去啊，他的
1: 第一件事情是锁门。
0: 哦， oh, <笑>我太错了，<笑>果然是没有高中生
1: 。锁门之后就开始大胆爱 yes，
0: <解>然后就
1: 会可以进入到，因为其实现在很多的网站不是我们主动去，是他会推一些广告，对不对？对，所以有的时候让他在公开地方使用，会让他明白到说爸爸妈妈都在旁边哦，我走来走去哦。而且第三个东西啊，就是尽量让孩子以大荧幕为主。
0: 哦，就是你可以看得到它
1: ，能电视就电视
0: ，对啊，对视力保健也蛮好的。如果
1: 电视没有，<笑>平板
0: ，嗯，或是笔电，至少个大的屏幕这样
1: 子，或是桌机的屏幕，对，这个是能越大的屏幕越好，减少都是用小的，小的包含了，因为它隐秘性太够了，它可以自己。躲去哪里看
0: ？去厕所啊之类的
1: ，的嗯、或者以及当然，荧幕越小，对他的视力还有大脑的发展影响会越大。哦，原来是
0: 这样子，嗯、就荧幕大小是有关系。当
1: 然有，<解>所以像孩子如果要看影片、看 YouTube 啊，那我就是让他看电视的，因为电视很多现在都有内嵌式
0: 了。哦，对，或是可以接一些就是什么电视盒啊，对对对对,對之类的，嗯、就让他在
1: 电视看那。这三个重点是约好时间，在公开地方使用，然后尽量使用大屏幕。这个目标是，爸爸妈妈也可以知道他们在看什么
0: 。了解，就是说也稍微瞄一下，关心一下，说，哎，现在在上什么网站啊 ？YouTube 在看什么影片
1: ？真的、啊，像之前那个 YouTube， 我们以为是很安全的地方，结果之前不是有一个什么爱沙门。
0: 啊， uh, 对，对对就是说看一些，嗯、呃，可能会有不好的暗示的一些。他<腥>是包
1: 着童话的动动画角色，但是里面所做的行为都是邪心的、恶心的。结果，如果我们以为说，哦，他在看 YouTube， 然后就放心让他们自己去看，其实里面有些潜在的危险，我们也都不知道。所以就在大荧幕上面看，然后我们也知道他在做什么。如果我们发现到。他在看的东西比较不适合孩子，我们一开始知道，我们就可以立刻做下一件事情
0: ，就是介入一下，说，哎<的>，关心一下，说，哎，你在看什么？怎么会看到这个东西？没错
1: ，第一个知道来源，嗯、第二个是，例如说有些哦朋友推荐的
0: 啊，对对对，小
1: 学很多啊，就是<对>哦某某某推荐我看这个 YouTube， 结果这个 YouTuber 呢，嗯、怎样满口脏话
0: ？对，或者是说可能会示范一些比较不好的。我曾经看过 YouTube， 还有一种。可不到偷窃啦，但是他可能就会有说什么大挑战啊那种，像之前抖音也很流行、哦、那种恶意挑战。我想之前蓝鲸游戏这样子的，嗯、就是也都是透过孩子之间的推荐来。而且我觉得现在小朋友，因为小三开始就有资讯课了，对，他们的数位能力真的是不能小看诶、欸。就是你会不知道他会什么。
1: 而且我们孩子的同学之中，他们有哥哥姐姐。
0: 哦，这真的，欸
1: 、我没想到
0: 哎！哥哥姐姐他们在看
1: 的东西会影响我们孩子的同才，然后同才再带到班上去影响他们之间
0: ，就是会有一些超龄的，会会
1: 会会、嗯
0: 。其实像之前很红的那个动画《鬼灭之刃》啊，嗯、也曾经就是被讨论，就其实有点像哲爸之前刚刚提的那个超龄的问题，嗯、就是像动画电影它还有一个分级，嗯、我们还可以知道，但是网络世界好像。非常
1: 困难，对不对？我络、哦、这太难了。嗯、虽然他有说哦，这个是十三家，但是孩子如果账号是爸爸妈妈的，是就是可以进去看啦、啊。对
0: 对对，像
1: 之前那个韩国有一个很有名的一个连续剧，那个鱿鱼游戏，哦，鱿鱼游戏，对，也是一样啊。一堆很多国小生、国中生，明明他是适合成人观，因为很多血腥了。是，但是还是有很多青少年就是有在看。
0: 哇，那是真的。
1: 对，所以尽量让他们在大屏幕公开地方使用，然后约束时间，我们就可以适时的去掌握到一些资讯。那当然不一定，好像是要警察抓小偷这样啦。嗯,嗯,嗯，他看的东西，我们也可以去跟他聊天啊，跟他聊说，哎、欸，你你喜欢这个什么？可以增加亲子之间的互动跟话题
0: 。哦，所以可能是表达的方式，对不对？嗯、跟他讲说，哎、欸。就是你觉得这个东西不妥，不要一开始就说，哎，你不要看着搞吧，不要用这种语气之类的
1: 。<对>就是不管孩子看什么，不管是需不需要我们的介入，我们了解孩子所观看的内容，我们都可以跟他创造更多的互动
0: 。是的，嗯、就是说，其实随时讨论也还不错。像我之前有访问一个心理师，他其实有提到说，家长其实可以透过新闻。就是当新闻提到一些什么事件的时候，其实也可以借此跟孩子讨论说：，如果你遇到这个状况，哎
1: ，有哎、欸，好像我上一次有一个 Netflix 上面有一个纪录片叫做《Tinder 大片图》
0: 啊，对，于
1: 是潜藏在网络上面的危机是，其实大家不要以为这件事情不会发生在台湾哦，因为我遇过蛮多的，特别是国高中生的家长，他们的女生，他们的女儿。就有在网络上面交了网友，然后甚至我还听过，就是有一位爸爸妈妈来问我說，说他的女儿曾经离家出走去找网友
0: ，离家出走，虽然有被
1: 找回来，哦、但是他们爸爸妈妈完全不知道，是离开家才知道的
0: 。哇，天啊，好严重哦！我如果是家长，我应该是
1: 哇心力交瘁，真
0: 的，而且可能对，就是。但是这种确实是可以从刚刚泽爸讲的，这个家长之间主动教养，我们尽量去避免。当然，我们不是说把小孩关在哪里，因为毕竟、嗯、对这个只
1: 是知道，就是像机会教育啦。其实像有这件事情之后，我就拿这个听着大片图里面的东西，拿来跟我的孩子们讨论。对，就是说，哎、欸，你们觉得怎么样做？你们可以预防到。嗯、哼哼哼那你觉得他们为什么会这么就被相信那一个骗的人？
0: 了解，就是说，嗯、可能孩子对于这种虚拟跟实际的这种人际关系的分寸还不太会拿捏，必须要透过学习啊、讨论来，就是慢慢建立这个概念。没错，对。但我也想到另外一件事，就是其实还有家长担心的是游戏网络成瘾这一块。啊、对，就是好像小孩没办法离开耶，就即使在公开刚刚泽讲的原则，就是他在客厅一打就两小时。
1: 哦、特别、哦、是看了好气哦，特别是现在，如果有一些的网络游戏啊，它必须要组队的啊，对，你没有办法自己离开哦
0: 。推副本一次四十分钟，对不
1: 对？然后，如果你你一离开，然后其他的同学啊、哦，其他的队友被你受影响，然后就会掉排位，然后你隔天到了学校，然后被骂。所以，很多爸爸妈妈不明白为何我的孩子我。断掉他的网络，或者是我强烈制止他不能去继续玩这个电动，他的情绪反应会这么大。有很多的家长其实是不明白的
0: 。基本上，他其实是跟这个同才相处是,是对紧密相依啊。是的,是,的是,的
1: 是的，是的，是
0: 的。了解。所以说，其实刚泽爸有提到这种这些主动性的原则啊，你。有讲到就是说，哎、欸，我们可以就是用一些时间啊，然后原则啊，来帮助孩子管理。但是我我一直觉得很困难的，就是怎么建立孩子自律啊？因为我们这样一直管，真的是哦
1: 。然后<笑>自律这件事情是它是一个长期的发展。我常常问那个家长们几个问题啊，就是例如说。你们觉得三 C 对于我们而言，它到底是好处多还是坏处多？是我个人，我觉得好处多很多。嗯嗯嗯嗯，对，那有很多种种的因素哈，我就不多讲。但是既然它好处是多的，那我就会问下一个问题，就叫做我们有没有曾经在做一件事情，例如说我们追剧、打电动，但是我们会告诉自己说不能再继续了。嗯，我一定要停。我要收起来，我不能够再看了，我不能够再打了，然后真的收得起来，我就问他们是什么事。然后很多的妈妈都说：“哎，要去接小孩了。”或者是爸爸们说：“啊，明天还要上班，如果我再继续玩下去，会那个隔天早上起不来。”那是什么原因会让一个人会愿意把这么强大吸引力的东西，然后克制住把它放下？两件事情，第一个就是刚,刚佩雪你所说的自律。嗯哼，然后第二个就是他的人生当中，他的生命清单里面有比电动更重要的东西
0: 啊。对啊，接小孩我总不能不接吧？<是>我明天要上班，<是>不可能说今天熬夜吧
1: ？所以自律能力这件事情，还有他的生命当中的排序，他不是在小学、国中就会突然有的。它是要透过长期的养成，这个长期可能有的时候会长到十八岁、二十岁，或是超过二十岁都有可能。嗯,哼嗯哼，对。所以面对孩子的三 C 的约束，我觉得是要循序渐进。那循序渐进的自由度，我们的判断标准就是刚刚那两个，依照孩子的自律能力，以及依照孩子的生命当中有没有比三 C 更重要的东西的排序，是来去观察。要释放出多少自律度给孩子
0: ？哦，对，这确实会有了孩子的个体差异啦。有的孩子就是自律性很强，嗯、你就是跟他说，呃，几点到几点，他就很能够接受。或者是说，刚刚泽爸说的，更重要的事情，他可能觉得他想要运动啊，或是他更喜欢画画啊，学音乐，三 C 对他来说有吸引力，但是没那么重要。<对>
1: 讲的很理论啊，但是实际生活哈、哦，<笑>哇，冲突一堆。
0: 对，我相信啦，<笑>我没听过不少把网路线的啊，把屏幕藏起来的啊，嗯、这种都有
1: 。所以要让孩子愿意接受这一些我们约束的所谓的规则，好了啊、哦，他其实需要更大量的陪伴互动，让孩子去做某方面的投入，嗯、甚至是我们每天的沟通。是，其实孩子愿意接受这些的规范，他靠的是我们紧密的关系
0: 。对，这是真的。像之前我有采访过一位妈妈，嗯、然后她的孩子其实就是有一点网络成瘾的状况，嗯、然后后来是怎么样？就是我慢慢调试过来，是他带他孩子去上纸牌轮。对，他就说，因为他其实很想要在网络上交朋友或者玩游戏，是因为他在现实生活中他没有朋友。对，对，他在学校找不到朋友嘛？那。医师就建议妈妈说：“那不然你要不要帮他开辟另外一个人际关系的这个团体？他说他也喜欢运动，带他去溜纸牌轮，那他就可以交到志同道合的朋友，就出现那个比三 C 更有动机
1: 、是更
0: 有吸引力的事情，他就愿意去溜啦。哎
1: 、欸，这个讲得很正确，因为如果到了国中以上，孩子面对三 C 是高度依赖，是所谓高度依赖，我们可以看几个真节点啊。第一个是他的使用时间。”然后第二个是他明明有其他的事情要去做，他放不放得下？
0: 了解。还有
1: 第三个是，当我们强烈执行的时候，他的情绪激烈程度
0: 。对，也常,常新闻看到说不给手机就寻
1: 寻，然后就啪，寻死寻活，那真的是让爸好难、哦、爸爸爸看到好揪心，我觉得说，我到底要不要管
0: ？对，
1: 要管，绝对要管，但是陪伴更重要，陪伴比管更重要。了解。我儿子在小六的时候，他去那个毕业旅行，回家之后第二天，他就开始跟我哭诉，说：“为什么你不给我手机
0: ？”啊，是因为毕业旅行大家都有用吗？大
1: 家都爱用。然后那个游览车上啊，全部的同学都在，要么就是打电动，要么就是传赖，要么就是那个看网络的什么漫画。等等的，然后就只有我儿子一个人，他要去借，然家不会借他，让他自己不知道干嘛。我儿子说、哦：“哈，他是全车唯一看司机大哥播放那个电影看得最详细的那个人。
0: ”<笑>虽然听起来有点心酸，但是又。站在家长的角度，我又觉得你庆幸哎、欸，就觉得说他没有这么依赖这个东西
1: 。但是，就是他当下很多的情绪，<是>他觉得他在当下是孤独的，是,是,是空虚的。他会把这个情绪怪罪到我，我非常能理解。于是他跟我抱怨这件事情的时候，我第一件事情就是拥抱他。我说：“在当下你一定很不好受，哈、嗯，你想要找别人互动，但是别人都在做这件事情，然后可能让你觉得很孤单。”然后你可能当时一定很难过，是不是？好，爸爸知道，我真是拥抱他。然后等他那时候就开始有点流泪，然后讲完之后我就听他诉苦，我就说是什么原因你会责怪爸爸不给你手机等等的，他就讲单简单讲。讲述的时候中间的过程，我完全没有任何的批评、解释、说明，没有，就是直接跟他讲说好，我懂。哦，原因是这样哦，哇，爸爸当时这样设定，我不知道会这样。是哇，如果是这样，如果爸爸跟你遇到相同的处境，我相信我也会很不好受的。就是聆听他
0: ，理解他的感受，理解他的感受
1: 。但是、嗯、当孩子的心情透过刚刚那两个行为之后，慢慢的降下来之后，我还是用告诉孩子我为何要管教你的良善动机，就是我不是只是跟他讲说没有就是这样，我就是要管你，我就是你爸。没有我，我是告诉他我的担心是什么，是、嗯、我的烦恼是什么。<音>所以因为我看到了，所以我才会用这些方法。那爸爸可能有的时候太严格了，你来告诉我，我们可以来调整
0: 。哦，就是这件事情让他知道说，我们希望有个规范，有个原则。那做这些原则原因是什么？嗯、而且这些东西是可以讨论的，<对>不是说是这个家我说
1: 了算。绝对要讨论。<对>所以我的儿子后来从那一次之后，的确他的情绪反应度哈、哦，就关于三岁这件事情，他真的就带好多好多。有有一次，他在国二上的时候，他就告诉我说：“爸，我可不可以用赖？”我就说：“哦、那你想用赖干嘛？”嗯嗯嗯然后我就去了解了一下，原来是因为他们会在赖群组里面会去讨论一些好笑的梗
0: 啊，丢、哦、梗
1: 图啊，然后他们讨、嗯嗯、在群组讨论话题，因
0: 为像聊天这样。
1: 对。然后我儿子隔天到了学校，看到他们在那边瞎起哄，那边讲那些东西，他听不懂。
0: 他觉得自己好像被排挤了，一点点啊
1: 、呃！我儿子人缘还不错，他只是
0: <笑>他只是喜欢那种感觉。对他觉
1: 得，嗯、因为他不喜欢的感觉是什么什么？你们讲什么？然后他的好朋友就来解释给他听一遍。是但是那个好朋友如果当下在忙，或者是正在跟别人聊天，他就会说啊、哦，等下告诉你啦。他就觉得自己好像无法融入
0: 。对，确实是会有这种不跟大家在同一个频道的感觉。嗯
1: 所以，我儿子他自从那次小六毕业典礼之后，他就知道爸爸是可讨论的。于是，他就把这件事情来告诉我说：“那可不可以用赖？”了了解原因之后，那我们又重新定义了一个第一个怎么使用赖，以及使用的时间多少。所以我们现在就用一个笔电、是桌机或者是平板，我们用电脑版的赖。
0: 啊，绑账号跟密码，嗯哼哼哼，对
1: ，就让他使用一个固定的时间
0: 。了解，嗯，那其实听到泽爸这样子，就是从真的是十年计划、欸，就是你从学龄前就一直建立这样子的概念给他们，然后也一直付出陪伴啊，然后去调整你的策略，而不是说这个东西就是硬邦邦没得谈。然后在态度上也是比较有弹性的，对不对？是
1: 还是会有冲突了，这是
0: 免不了的啦。我觉得，我
1: 觉得我因为是从孩子还小就不断的建立这件事，因为他们还小的时候就一定会，例如说讲好三十分钟，他他就自己会默默的多出时间。<笑>明明那个那个倒数计时器已经在哔哔哔哔，嗶嗶然后他就按掉，然后爸爸妈妈没有来，然后就继续看。续看这是太常发生了这，这是一定的。所以我们当时我。我自己觉得啦，我觉得我当时做的方式都还蛮算稳定的，是会告诉他，呃，时间到了，那你是什么原因你没有停下来？然后、嗯<哼>哦、你因为还没演完，你还想看？好，那你下一次如果你还没演完，还想看，你可以来告诉我，是你可以来跟我谈说，爸爸、啊，他还剩四分钟，我知道时间到了，但我可不可以把它看完？
0: 是如果还
1: 剩很多，例如说还有十五分钟，那我们可以讨论，例如说要不要从晚上时间扣，或是隔天时间扣。嗯<哼>嗯我们可以来做个总量管理
0: ，对对对
1: ，就让孩子知道我不是那么的死板的
0: ，确实是规
1: 则都是可讨论的，嗯，对，只是并不是非常多的家长可以有这些的时间，这一些的情绪应对，或者是知道这些方法。
0: 对，而且我觉得刚刚泽爸有讲到，就是时间啊，就是用计时器、BBB 等等，就是想要从这个他律开始让孩子建立自律嘛。但我觉得这个他律其实好像也可以用一些工具，或者是说我们用一些设定，让这些事情变得比较容易。因为比如说从小的时候开始，我们可能网络环境，刚刚我们是提到跳出来的广告啊、嗯、朋友的推荐啊<對>这种。感觉是防不胜防哦。如果是国小阶段，确实需要一点策略来帮助他。一定要对
1: ，因为我觉得那个人工哈，人工的管理永远会有疏漏，而且会冲突不断，所以。如果很多的家长在时间上跟孩子相处上，或者是情绪应对上，会自己发现到说，好像每一次在做这件事情都是在争执，都在吵架，都在破坏亲子关系。我那我就会去推荐他们说，那我们就不要用人工的，嗯嗯嗯人工第一个好累，孩子在做，我们在旁边，我们还一直盯着，一直盯着。然后第二个亲子冲突，我们的氛围不好。其实这样子，我们也很不开心，我们也不喜欢。我都会建议要用科技来战胜科技、哦
0: 、科技始于人性，这样子，我们有什么科技可以用？这样我举
1: 例，就像上我刚刚讲，因为我是科技人出身啊，所以我大概懂一些方法。那我后来在演讲的时候，如果有家长遇到这方面的冲突或状况，我都使用大家都可以使用的方法
0: 、哦、不一定
1: 一定要什么专门专科出身才会懂的，嗯、哼哼大家都可以用的。嗯、哼哼那我就会推荐两种。第一个是像运用在设备端的，就是孩子的手上的手机啊，设、啊、备端的。如果是苹果的手机或是平板，我就会建议去开启一个功能，叫做屏幕使用时间
0: 。啊，看他用了什么东西，用多少这样子吗
1: ？那个点进去之后开启它，你可以在里面去设定这只手机几点到几点可以使用。
0: 啊，了解，而且是分天的，嗯哼哼
1: ，然后你还可以去设定哪一些 app 是可以使用的，嗯、哪一些 app 是要在设定内使用的
0: 。哦，就是说可以去从装置端去设定。装
1: 置端，那如果是 Android 手机啊、嗯、，Android 手机的话，那我就会建议去下载一个叫做 Family Link 啊，哦、嗯,哼哼
0: 嗯，家
1: 庭连接，嗯哼哼 ，Family Link 它比较跟苹果手机不一样的地方是，它是要下载家长版跟孩童版。嗯，两边都要下载，然后就说、嗯、<哼>去做一些连接配对，然后就可以去做这方面相同的功能性。只是我、哦、后来才知道，天哪，原来现在因为 i d 手机比较是开放式平台哈，有好多的学长姐在网络上面教导如何破解 Family Link。
0: 这真的是小朋友太厉害了啦，太
1: 强了。所以我后来就推荐说，如果你们在设备端没有办法去做的话，那我们就从伺服器端
0: 哦，直接从总机给你关起来
1: 。对啊，所以如果他真的有这个需求，例如说啊，我设备端控制不了，<是>那我就用全部总花来看的来做管理。像是我知道，像中华电信，它就会有那些什么上网管理时间啊、色情守门员，对于我们家长是简单的。
0: 哦，你只要请中华电信帮你设定就好了
1: 我。我们只要申请就好了，是申请，然后所有的专业的部分都是交由伺服器处理
0: 。哦，不过这个
1: 比较有一点小小的问题是，它绑你家里的 WiFi 啊，
0: 家里的就是宽频网络的部分。所以
1: 我建议哈，特别是小学端，因为毕竟孩子还不会有什么到外面的四五 G 的行动网络，嗯嗯嗯嗯、用这个其实就很方便。
0: 确实，因为我也觉得是小学的孩子比较需要来做这种环境的控管啦、啊，因为他们的这种判断力或什么还没有那么强，这样子。像之前我有采访一个眼科医师啊，那时候就是疫情期间，嗯、然后他也有建议我说，其实家长可以真的多利用这些工具，像刚刚泽爸讲的这种，不管是说呃网络管理啊，或是色情守门员啊，因为家长可能没有那么高的这种。像泽爸这样子，对这些事情这么了解，那也许我们就可以透过一些方式来，比如说家里网络几点到几点啊，就是不能用啊。你公用那只手机，啊、你就是没有，你不能用嘛。那我觉得其实社情守门员的时候，那时候眼科医师跟我提，他就说，因为他很忙，嗯，他平常上班，他真的晚上都要看诊，他没有办法，就是像开放时间他也不在啊，就是他也没办法看，所以他就觉得这个东西呢，就是可以帮他做一个有点像保险。先把这栋滤掉嘛，我就不用这么担心他是不是去点到什么东西这样子
1: 。对，我觉得对于如果时间没有很够，然后又不想要一直起冲突的家长，我建议这个方法是蛮好的。其是就是如果在高年级或是国中已经有给他一个行动网络的门号，他可以带出去的话，那。我知道现在市面上还是也是有一个关于行动网络这边的时间控管，好像也是有这方面的功能存在，哦、所以我觉得可以依照孩子是如何使用网络。然后去做，不管是设备的约束也好，或者是伺服器端的也好，或者是这个伺服器端只有关于家中的 WiFi， 还是连同孩子的那支手机的那个行动网络，网络你要怎么去分配？其实现在的市面上的功能哦都非常非常多，随时都有很多的地方都可以去找到最适合我们跟孩子的应对方法
0: 。了解。很感谢泽爸今天的分享哦。其实我刚自己的感觉就是说，家长自己有定见，你去建立这个原则，帮助孩子建立自律，就是在这个过程中需要一些他律的工具。然后也还是要付出很多陪伴，因为那个冲突，你不要想说你用了什么方式，用了什么工具，它就一定会按照你希望的方式。这冲突是一定会有的，只是说我们可以在家长跟孩子建立关系中，把这些冲突，不管是小米，或者说我们了解说孩子的地雷在哪，对不<错>对？对。然后我们去设定一些弹性啊，这样都很好。只是也是要提醒家长说。不要自己一头热啦，就是说你不要觉得自己不懂，然后全部进绝就好了。这种零跟一其实不是很好。那我们今天也有推荐一些泽爸讲的原则嘛，对不对？然后以及家长可以做的事情啊，还有工具啊等等，其实都很好。那最后我们结语一下，你觉得说关于山西教养这个，你自己的建议是什么
1: ？我还是觉得要。约束孩子的三 C 哈，它是一个必要的行为，但是三 C 它不是绝对之恶，它不是毒蛇猛兽，它其实对于带来我们生活非常非常多的便利。那如果我们的孩子他懂得把三 C 跟网络当成工具使用的话，我是觉得可以多鼓励孩子，例如说他们拿来去学城市语言。他们去学影片剪辑、绘图软体，去做投影片、报告、PowerPoint， 这都很好。最重要的是，我们要清楚知道孩子到底在碰3 C 跟碰网络在做什么。是。那我们要去知道，那就必须要透过很大量的互动跟陪伴，还有聊天，建立那个很密切的亲子关系。然后，当孩子在网络跟3 C 有比较走偏的时候，我们能够及时的发现。如果不想要冲突一直发生，我们就运用工具，运用刚刚所谓的那些的方法，让亲子之间能够在一个比较明确的范围的约束之内，还能够维系一个更良好的亲子关系。我觉得这个是亲子之间要一起面对三 C 是很重要的一件事情
0: 。好的，超感谢泽爸这么。丰富的经验分享哦，而且泽爸不仅是自己有两个孩子啊，去到很多校园，我相信他这边所提供的一些建议都是大家普适能用啦。对对，不是说你今天要电机工程，不用不用。背景，对对对。對那非常谢谢泽爸今天跟我们分享这个儿童数位素养的观念的建立哦。那这个教养上的难题其实真的会一直出现，因为毕竟呃三 C 啊或者数位这个东西。它会一直在我们的人生路上，这也是一个未来科技的进展，你避免不了的。好，最后呢，希望今天的分享呢，可以给大家非常实用的这个跟孩子在三 C 上面的一些冲突啊、教养啊，甚至是网络安全的知识这样子。那相关的资讯呢，也可以查看一下我们的节目资讯栏。有其他的想法呢，非常欢迎大家在亲子天下 Podcast 回馈哦
1: 。我是哲爸，大家拜拜。我
0: 们下次见喽，拜拜。亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下。也欢迎在许愿池留言哦，告诉我们爸妈烦什么。我们下周四空中再会。